0: Di punta, l'informazione in tempo reale.
1: È venerdì 19 marzo. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati a Ora di Punta da parte di Agnese Rapicetta sono da poco passate le 14:00, ci terremo compagnia parlando di musica e non solo per la prossima ora con ospiti e allora prima di cominciare però fatevi subito salutare la nostra squadra di ora di punta composta quest'oggi da Elenia Daniello alla parte tecnica e Andrea Draghetti allo streaming e poi lo vedete qui con me in studio ci è venuta a trovare Anna Scani vice ministro vice ministra dello sviluppo economico grazie mille per essere
0: qui con noi grazie a voi buonasera
1: e allora però prima di cominciare eh, la nostra trasmissione oggi mi preme ricordare anche che è il 19 marzo del 2002 a Bologna perse la vita Marco Biaggi, gius lavorista e accademico italiano assassinato da un comando di terroristi appartenente alle nuove Brigate Rosse. Il terrorismo è stato sconfitto dall'unità del popolo italiano e dalla consapevolezza che la libertà e i principi sanciti dalla Costituzione restano la cornice indispensabile di ogni progresso civile e sociale. Questo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio in occasione del diciannovesimo anniversario dell'omicidio di Marco Biaggi, una ricorrenza di cui ha parlato anche il segretario del PD Enrico Letta in un messaggio sui social in cui ha ricordato il suo legame con il giuslavorista: ore 18 di quel maledetto 19 marzo 2002 squillò il telefono, risposi, era Marco Biaggi. Lavoravamo in Arel da giorni a un progetto innovativo di ammortizzatori sociali, fissammo un incontro due giorni dopo per finalizzarlo. La follia brigatista spense la sua voce non le sue idee. Così il segretario del PD Enrico Letta appunto su Twitter. E allora adesso però eh, leggiamo un po' le aperture dei principali siti di informazione italiane con Anna Scani che abbiamo qui con noi. Ovviamente per lo più sono legati alla situazione epidemiologica della nostra penisola perché come sapete si sta concludendo la prima settimana per così dire di zona rossa generalizzata. Tutte le regioni sperano ovviamente In dati nuovi e positivi tutti sperano di poter riaprire le scuole, di poter riprendere le attività commerciali ferme e intanto eh, fra poco alle 15 potranno ricominciare le vaccinazioni non dappertutto però con il vaccino AstraZeneca che ieri ha ricevuto il il via libera eh, dall'EMA. Allora i giornali proprio aprono eh, su questa notizia, sul monitoraggio Covid perché appunto possono cambiare i colori delle regioni, allora il Lazio forse potrebbe tornare arancione, la Sardegna invece potrebbe essere fuori dalla, dalla zona bianca, in alcune regioni rimane purtroppo eh, un virus eh, fuori controllo e quindi... Ehm diciamo c'è ancora molta attenzione la eh, la situazione non è certo eh, tranquilla Eh, la stessa cosa ehm, parla il Corriere della Sera i nuovi colori delle regioni con il Molise verso l'arancione, la Sardegna che può uscire eh, dal bianco insomma eh, questa diciamo, è la preoccupazione principale eh, di tutti quanti i giornali online e eh, si può dire anche della preoccupazione dei cittadini ovviamente italiani eh, la, mh, anche su Repubblica l'Europa riparte con i vaccini AstraZeneca ma in Francia solo per chi ha più eh, di 55 anni quindi ci sono delle differenze rispetto al nostro paese c'è stata anche da poco una conferenza stampa da parte del Ministero della salute che ha cercato di tranquillizzare perché poi insomma è questo diciamo quello che i cittadini eh, vogliono allora le chiedo subito a Nascani un commento sul piano vaccinale ovviamente noi tutti stiamo vivendo questa fase come l'ultimo grande sforzo e poi torniamo a una vita
0: normale o comunque ci proviamo
1: almeno meglio di prima anche
0: sì perché in Italia da un anno Eh, di fatto stiamo combattendo contro questo terribile virus i cittadini hanno dato anche grandi prove di rispetto delle regole, rispetto degli altri, quindi nel tempo gli italiani si sono distinti per la loro forza, per la capacità di resistere adesso sappiamo che l'unico modo per uscirne davvero è quello di vaccinare tutti al più presto, abbiamo avuto una breve battuta d'arresto con quello che è successo che ci dimostra però che la vigilanza è alta, che quindi il vaccino è sicuro proprio perché le autorità sono costantemente al lavoro per monitorare tutto quello che accade quindi quello che ci ha detto l'EMA dovrebbe rafforzare la nostra convinzione a vaccinarci, a vaccinarci tutti al più presto, a mettere in sicurezza come è giusto che sia prima i più anziani e i più fragili e questo di fatto è il piano vaccinale previsto dal generale Figliuolo ma anche fare in modo che nessuna dose vada sprecata quindi laddove appunto non c'è la possibilità per una rinuncia o per qualcosa del genere di vaccinare chi si era prenotato non si possono sprecare dosi, questo è l'altro pezzo del piano del generale ed io credo che se riusciremo a mettere in pratica quanto previsto visto da quel piano quindi a procedere con un numero di vaccinazioni eh, molto molto più ampio rispetto a quello che abbiamo fatto fin qui noi davvero potremo ricominciare alla fine dell'estate quando insomma avremo messo in sicurezza gran parte della popolazione a vivere diversamente come eravamo abituati prima di questo terribile virus è da lì che ci sarà la vera ripresa del paese perché noi oggi Eh, Diamo una mano a chi è rimasto chiuso, sosteniamo le imprese, sosteniamo i professionisti, aiutiamo il mondo del turismo, facciamo quello che si deve fare in questo momento, ma sappiamo bene che per ripartire davvero... Bisogna sconfiggere il virus, è l'unico modo e per sconfiggere il virus bisogna vaccinarsi
1: C'è un po' questo scetticismo nel paese, adesso si parla anche di una, di una campagna vaccinale che potrebbe ripartire con alcuni eh, grandi sponsor, diciamo, totti <ride> Secondo lei può servire? Perché purtroppo c'è stato questo stop and go, come diceva
0: lei, dovrebbe servire a, a convincere di più, però chi lo sa se è così? Io mi auguro che si riesca a convincere davvero tutti i cittadini con tutti i mezzi possibili quindi naturalmente il governo metterà in campo tutti i mezzi che sono necessari per sensibilizzare le persone per convincerle che anche quell'evento di questi giorni dimostra in realtà come dicevo prima che i vaccini sono sicuri cioè che le autorità che vigilano sono costantemente al lavoro e che quindi siamo in mani sicure non soltanto perché i numeri enormi di milioni di vaccinati, i casi che si sono verificati e che non sono legati ai vaccini almeno non ci sono prove dirette che lo siano così ha detto Lema sono pochissimi ma anche perché proprio le autorità continuano a vigilare e quindi non si perde il controllo di quello che sta accadendo naturalmente il governo farà di tutto perché i cittadini siano sempre informati con la massima trasparenza ma anche perché si possano convincere a fare il vaccino perché quella è davvero l'unica strada che abbiamo per il ritorno alla normalità.
1: Certo l'altra notizia che tiene Banco sui giornali e ve leggo adesso sui pubblica invece questo del, della convocazione del Consiglio dei Ministri delle ore 15 ci, ci si riunisce per cercare di trovare la, la quadra sul decreto eh, sostegno. Intanto in tanti lo stanno aspettando perché eh, come diceva lei giustamente eh, ci sono dei nodi da sciogliere, ci sono
0: molte questioni da affrontare. È eh, di fondamentale importanza farlo e eh, velocemente. È importantissimo, il Parlamento ha approvato uno scostamento di 32 miliardi di euro, quei fondi servono per aiutare l'economia a tenersi in piedi e l'economia non è un qualcosa di astratto Sono le persone in carne ed ossa, sono le imprese, i professionisti, le realtà del turismo come dicevo prima e quindi questi fondi servono soprattutto per sostenere l'economia in modo che piano piano mentre si cerca di tornare alla normalità quelle attività possano però continuare a, a mantenersi vive in modo da poter poi investire su di loro nel momento in cui eh, finalmente torneremo alla normalità è chiaro che eh, in consiglio dei ministri probabilmente ci sarà ancora qualche piccolo aggiustamento da fare ma la volontà di tutte le forze politiche che sostengono questo governo e del partito democratico in prima linea è proprio questa dare una mano ai lavoratori, alle imprese ai professionisti, a chi in questi mesi ha sofferto di più e fare in modo che questo ultimo miglio che dobbiamo eh, percorrere insieme sia il meno doloroso possibile naturalmente lo è da tanti punti di vista perché lo sappiamo purtroppo ogni giorno questo virus si porta via vite che non sono numeri ma sono persone in carne ed ossa però dobbiamo fare in modo di, di trovarci pronti alla ripartenza e quindi questo decreto a questo senso è urgente, è importantissimo noi abbiamo dato un contributo importante grazie ai nostri esponenti e al governo e insomma è importante che adesso dal Consiglio dei Ministri esca presto un testo per dare le risposte che i cittadini aspettano
1: e ovviamente noi rimaniamo in attesa di questi sviluppi e speriamo che, che già questa in giornata di oggi potremo avere qualche nuova novità e ora parla- parliamo un po' di PD perché siamo a Radio Immagina e le tocca parlare casa, un po' a di, di, di Partito Democratico. Nell'ultima settimana ci sono stati moltissimi cambiamenti domenica scorsa soltanto Enrico Letta è diventato il nuovo segretario poi c'è tutta la squadra di lavoro i vice segretari i e
0: Provenzani la segreteria nuova
1: di Zecca. Siamo di fronte a un nuovo corso, un nuovo inizio? Beh
0: l'ha detto il segretario domenica non è un nuovo segretario ma un nuovo PD quello che stiamo costruendo insieme. Io ne approfitto Per fare anche da qui un in bocca al lupo a tutti coloro che lavoreranno insieme ad Enrico Letta, nella sua squadra, nella nostra squadra, perché poi il Partito Democratico deve anzitutto riscoprirsi comunità e quindi deve riscoprire il senso di appartenenza collettiva a qualcosa che è in qualche modo più grande di noi ma al quale tutti noi serviamo e contribuiamo. Io credo che abbia costruito una squadra solida, autorevole che rappresenta bene le diverse realtà del paese e penso anche che questa squadra abbia davanti a sé un compito difficilissimo quello di ridare protagonismo al PD all'interno del governo e nel contempo di radicare sempre di più e sempre meglio la nostra comunità dopo un anno in cui per forza di cose abbiamo dovuto scoprire un modo diverso di fare militare Grazie. qualche volta ce l'abbiamo fatta altre volte un po' meno adesso è il momento di riaccendere i motori per far tornare protagonista la comunità del Partito Democratico quindi bene la consultazione nei circoli che è partita da questa settimana bene che tutti tornino ad essere protagonisti siamo partiti veloci speriamo di riuscire a mantenere questa rapidità e questa capacità di essere protagonisti in positivo anche sulle notizie sulla stampa perché per qualche giorno il PD insomma era stata la notizia principale ma non per ragioni strettamente positive. Eh, le aspettative poi, da, soprattutto
1: dalla base degli iscritti e degli elettori del PD sono molto alte per quello che poi lo, lei stava dicendo. Ci si chiede, eh, si chiede molto spesso, si è chiesto negli anni, di superare le divisioni interne, la logica delle correnti, di coinvolgere di più i territori. Ecco, sarà capace questo nuovo PD? Sarà abbastanza maturo perché poi nel frattempo gli anni passano, non è, non
0: è più una <ride> piccola creatura. Esatto, sì, siamo cresciuti ormai è un partito adolescente non siamo più dei bambini beh la verità è che non basta cambiare il segretario bisogna che cambi l'atteggiamento di tutto il gruppo dirigente io noto che in questi giorni tutti si sono messi a disposizione hanno abbassato il volume delle polemiche e alzato la volontà di dare un contributo e spero che sia così anche in futuro cioè che questa volontà positiva di dare una mano di mettersi al servizio che è tornata fuori nel momento dello shock più grande che tutti abbiamo vissuto con le dimissioni del segretario Nicola Zingaretti con tutto quello che ne ha seguito ecco lì secondo me c'è stato un salto di qualità nell'atteggiamento dei dirigenti del PD probabilmente era anche questa la ragione profonda per cui è avvenuta quell'atto e oggi abbiamo però il dovere di continuare su questa strada perché se noi sprecheremo anche questa occasione davvero a pagare il prezzo sarà la stessa esistenza in vita del Partito Democratico. È un'occasione che non possiamo perdere e però di nuovo non basta il segretario. Bisogna che tutti si mettano nell'ordine di idee di dare un contributo in modo diverso rispetto a quanto è stato fatto in passato.
1: Lei prima ricordava questo vademecum di idee che sono state consegnate al dibattito di circoli per le prossime settimane fino al 31 marzo. Quindi si discute online perché purtroppo il momento è quello che è. Poi si fa una sintesi in una nuova assemblea ovviamente ci sono tanti punti però visto che lei è viceministro vorrei chiederle che cosa ne pensa dell'approccio eh, che il PD deve avere verso il governo e nel governo Letta ha detto che il governo Draghi è il nostro esecutivo allora che cosa può fare il PD per questo esecutivo?
0: Beh io nei primi giorni di esistenza di questo governo mi sono molto stupita del fatto che la Lega di Salvini abbia provato a raccontare il governo Draghi come il suo governo in fondo la Lega è stata costretta ad aderire ad una coalizione, ad un governo, ad un'agenda che è il contrario di quello che ha sempre detto e soprattutto ad aderire ad una linea europeista che è esattamente l'opposto di quello che la Lega ha sempre fatto e non solo detto. Dall'altra parte noi siamo stati un po' più timidi nel riconoscere nell'agenda Draghi la nostra agenda e quindi mi fa molto piacere eh, vedere che il segretario Enrico Letta abbia aperto questa sua esperienza esattamente così, dicendo quel governo è il nostro governo perché le cose che fa e le cose che dice sono esattamente quelle che il PD ha sempre detto e ha sempre fatto e noi questo protagonismo lo dobbiamo rivendicare naturalmente in logica di coalizione facendo valere e contare la nostra voce quando sediamo in Consiglio dei Ministri o nei consessi di governo ma anche come partito nel rivendicare quello che di buono nasce dal governo e nel governo
1: allora lotta alla pandemia transizione all'economia verde leggi per la parità di genere partecipazione dei lavoratori aiutili d'azienda lotta alla denatalità riforma della legge elettorale per un nuovo bipolarismo riforma dei regolamenti parlamentari contro il trasformismo a questo ci possiamo aggiungere anche la legge per i nuovi italiani che ad alcuni non è piaciuta subito e una riforma anche per aprire il voto
0: ai sedicenni che le sembra come programma? mi sembra un programma ambizioso ma molto concreto e molto vicino alle esigenze delle persone perché il PD aveva scelto questo slogan dalla parte delle persone, probabilmente è il momento di metterlo in pratica, cioè di chiedersi che cosa... Chiedono gli elettori, i cittadini, i simpatizzanti del PD, i militanti, chiedono risposte concrete che riguardano la loro vita reale, che riguardano il lavoro, la parità di accesso alle professioni da parte degli uomini e delle donne, la parità salariale, eh, ci chiedono di poter avere l'occasione di spendere in Italia i loro talenti. Ci chiedono di avere un Paese più forte e concentrato sullo sviluppo. Ci chiedono quindi una serie di cose che vanno esattamente nella direzione che abbiamo detto. E tutto questo. Nel quadro di una transizione che deve essere insieme digitale ed ecologica per fare in modo che la crescita sia davvero sostenibile soprattutto nel tempo quindi non sia qualcosa che nasce e muore ma possa essere un'eredità che lasciamo ai giovani perché in questi mesi abbiamo purtroppo dovuto fare molti debiti che pagheranno le nuove generazioni. L'unico modo di ripagarli per questi debiti è dimostrare che siamo in grado di investire sul futuro e quindi di lasciargli in mano anche qualcosa di positivo. Credo che l'impronta che il segretario ha dato eh, ai suoi primi giorni da da, da segretario sia esattamente questa e quindi trovo molto positivo l'approccio. Trovo positivo anche che si si siano lanciati anche temi che sono identitari per noi. La questione della cittadinanza è un tema identitario, va recuperato, va assolutamente detto con forza che un ragazzino, un bambino che completa un ciclo di studi in Italia e spesso li vediamo nelle nostre scuole, li sentiamo, parlano la nostra lingua addirittura meglio dei nostri figli a volte e questo fatto è un fatto che va riconosciuto senza paura, senza timori, senza eh, che questo generi alcuno scandalo. Per il PD questa è una questione importante di civiltà ed è bene che il segretario l'abbia detto sin dal primo giorno perché questo ci dà una collocazione anche identitaria della quale non dobbiamo avere paura ma che anzi dobbiamo rivendicare. E secondo lei perché la destra invece ne ha ancora paura nel 2021? La destra ne ha paura secondo me perché... Eh, concepisce la cittadinanza come una torta per cui se qualcuno ne prende un pezzo ne viene a mancare per gli altri in realtà non è così cosa cambia nella nostra vita reale se un bambino o una bambina che hanno concluso un ciclo di studi in Italia sono riconosciuti come italiani nulla andiamo a vedere la vita concreta non cambia assolutamente nulla per noi e cambia moltissimo per loro io credo che da quell'egoismo da quella chiusura da quelle paure sia davvero venuto il tempo di uscire e forse la pandemia che in qualche modo ci ha portato a fare i conti col trovarsi soli, col trovarsi davvero soli ci abbia spinto in avanti anche nel ritrovare un nuovo senso di comunità. Il Paese secondo me è molto maturo nell'aprirsi a questi temi e quindi fa bene il segretario e il Partito Democratico ad insistere su questo
1: anche perché infatti parlavamo di tornare alla normalità ma possiamo avere l'ambizione di tornare anche non di di creare anche un mondo differente da quello che invece abbiamo lasciato dobbiamo
0: dobbiamo, perché se noi ci limiteremo a ricostruire quello che c'era prima avremo sprecato un'occasione enorme e buttato al vento un anno di sofferenze di dolore di tutte le cose che sappiamo invece noi dobbiamo dimostrare di avere imparato da quello che ci è accaduto non soltanto nei comportamenti individuali ma anche nella capacità di costruire un'economia e un senso di comunità differenti in cui ci sia meno egoismo e più solidarietà
1: Ecco ovviamente fra le cose per cui il PD si deve impegnare c'è anche il Next Generation EU perché ovviamente siamo poi in Europa e la- lavoriamo tutti insieme se ne esce da questa pandemia tutti insieme anche in questo caso non si tratta di dare soldi a qualcuno o a qualche cosa ma si tratta di avere un progetto
0: Esattamente, peraltro un progetto ambizioso perché se è vero che questo Next Generation EU riguarda i prossimi sei anni in realtà noi stiamo cercando di dare una dimostrazione ai più scettici in Europa del fatto che si può fare fare un progetto comune insieme che si possono insieme definire alcuni obiettivi strategici come ad esempio la transizione ecologica quella digitale la parità di genere e camminare insieme per raggiungerli e che il successo degli altri porta a un successo comune se cresciamo tutti cresce l'Europa dimostrare questo quindi la nostra capacità di spendere bene i fondi del Next Generation EU influenzerà le politiche europee dei prossimi 30 anni non soltanto dei prossimi 6 quindi Quindi l'Europa che vogliamo costruire dipende molto da quello che metteremo in campo con questo progetto. Sono molto fiduciosa perché il governo su questo sta facendo un buon lavoro anche grazie al contributo che è arrivato dal Parlamento e a quello che il precedente governo aveva saputo ottenere sui tavoli europei. Questo va detto e riconosciuto. Una grande responsabilità. Grande, molto grande, soprattutto perché il nome che si è voluto dare a questo progetto Next Generation EU ci dice che anche qui dobbiamo guardare avanti e non al cortile sotto casa Certo,
1: un'ultima domanda la vorrei fare sul tema della costruzione di un nuovo centro-sinistra e quindi inevitabilmente anche il tema delle alleanze delle coalizioni, anche su questo Letta si era espresso, ha detto che parlerà con i i potenziali alleati per costruire una coalizione con il PD eh, come perno, ecco in
0: questo senso anche la definizione di una nuova legge elettorale è fondamentale? Credo proprio di sì però prima di tutto per il PD è è fondamentale tornare a riscoprire l'orgoglio di essere il perno di una coalizione, non adattarsi a un'alleanza in cui sono gli altri a dirci dove dobbiamo posizionarci ma prima di tutto avere le idee chiare noi su quello che vogliamo essere e fare in modo da diventare attrattivi per gli altri. Questo abbiamo fatto le volte in cui la nostra coalizione ha vinto, fatto bene Letta a ricordarlo e questo dobbiamo fare oggi perché non è vero che la destra è necessariamente più forte nel paese. C'è un sacco di gente là fuori che magari non vuole perché eh, non guarda con benevolenza la politica che potenzialmente però si colloca nel campo del centrosinistra più il PD saprà essere attrattivo verso quel mondo più ci potremo giocare la vittoria nelle urne contro la destra perché poi alle elezioni si andrà più forti saremo come coalizione, più forti saremo come PD più avremo la possibilità di dare all'Italia un progetto non solo per questi anni ma anche per il futuro
1: e allora io ringrazio Anna Scari, sottosegretario dello sviluppo economico vi ricordo che potete risentire questa trasmissione su www.immagina.eu o sulle principali piattaforme podcast, a allora, presto e speriamo di
0: rivederci presto. Grazie mille Grazie. a presto